0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre microbiota. Você vai descobrir sua importância ainda quando estamos no ventre e como ela impacta diretamente em nossas vidas, além de falarmos um pouco sobre probióticos e prebióticos. Vamos lá? O Apsencast é um oferecimento da Apsen Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível. Porque para nós da Apsen, cuidado também é instruir. Cada vez mais, recebemos evidências da participação de microorganismos, bactérias, fungos, vírus e arqueias na manutenção de nossa saúde e de sua relação com várias doenças, intestinais e extraintestinais. Os sistemas expostos ao meio ambiente, como pele, sistema respiratório, geniturinário e principalmente o tubo digestivo, apresentam uma quantidade enorme de bactérias, fungos e vírus. A estimativa é que esses micro-organismos pesem quase um quilo e meio, isto é, se estes micro-organismos não existissem, seríamos um quilo e meio mais leves do que somos. Existem boas evidências de que a chegada destes pequenos seres ao nosso intestino pode acontecer ainda dentro do útero materno, antes do nascimento. Entretanto, a chegada destas bactérias em nosso organismo começa de fato a acontecer quando nascemos. O tipo de parto é um fator extremamente importante para que recebamos as bactérias mais adequadas. Crianças nascidas de parto normal serão inicialmente colonizadas por bactérias da vagina da mãe, enquanto que no parto cesariano serão as bactérias do hospital e da pele do abdômen materno as primeiras a serem recebidas pela criança. Sendo inclusive o trabalho de parto em si considerado de suma importância para que esta colonização inicial seja feita de modo considerado saudável. O estresse do parto parece ser benéfico para a chegada de bactérias boas. Crianças nascidas de parto cesárea, principalmente partos agendados, sem ruptura da bolsa amniótica e sem trabalho de parto, tendem a ter chance maior de receber um conjunto de micro-organismos menos saudáveis e assim predispor a criança a mais doenças alérgicas autoimunes. Essas doenças podem ser tanto intestinais como extraintestinais, incluindo obesidade e doenças neuropsiquiátricas, como, por exemplo, o autismo e a depressão. A amamentação natural é outra variável essencial para o desenvolvimento de microbiota adequada. Embora se procure cada vez mais fórmulas lácteas que possam substituir da melhor forma possível o leite materno, ainda temos um longo período para que isto seja possível. O leite natural apresenta em sua composição lactobacilos, as chamadas bactérias boas e açúcares conhecidos como oligossacarídeos do leite materno da sigla OLM. Cada mãe apresenta um tipo de leite, com diferentes lactobacilos, quantidades e tipos variáveis destes OLMs. OLMs funcionam como prebióticos, estimulando o crescimento e desenvolvimento de bactérias boas. Eles dificultam o aparecimento de infecções e apresentam um efeito imunomodulador importante, controlando o desenvolvimento de nosso sistema imune. Os OLMs também promovem desenvolvimento adequado de nossas células intestinais e participam, inclusive, da formação de nosso sistema nervoso central. Crianças que recebem aleitamento materno tendem a apresentar, pelo menos inicialmente, coeficiente de inteligência, o famoso QI, superior às que não recebem esse leite. À medida que a criança cresce, começa a ingerir diferentes tipos de alimento, pode desenvolver diferentes tipos de infecções, usar vários tipos de medicações e tomar vacinas. Esses fatores são primordiais para o incremento de suas bactérias, fungos e vírus e, mais do que isso, representam mecanismos para um número maior e mais variado de bactérias. Esta variedade de tipos de microorganismos é essencial para o estabelecimento de microbiota saudável. Os mil primeiros dias de vida são considerados os mais importantes na formação de nossa microbiota. Qualquer interferência nestes três primeiros anos iniciais pode trazer impacto para o resto de nossas vidas. Logo, uma alimentação saudável, uso criterioso de vários medicamentos, principalmente antibióticos e outros que interferem na acidez do estômago ou na contratilidade intestinal neste início de vida, são todos muito importantes para que tenhamos uma vida mais saudável e produtiva. É importante também mencionarmos que não somente as bactérias são importantes neste processo. A participação de vírus, fungos e até protozoários tem se mostrado importante para uma microbiota boa. Não existe ninguém com a mesma microbiota, de tal modo que hoje podemos considerar este conjunto de microorganismos como uma verdadeira impressão digital de cada um de nós. Existe ainda clara diferença entre populações de diferentes origens, mesmo dentro de um mesmo país, mais ainda quando consideramos culturas diferentes de diversas regiões. Os diferentes perfis da microbiota encontrada estão diretamente relacionados com nossa adaptação ao meio ambiente em que vivemos. Assim, é extremamente difícil falarmos em uma microbiota saudável do ponto de vista geral. Nós temos a microbiota que merecemos ou necessitamos. Depois destes três primeiros anos de vida, a microbiota vai aos poucos, se modificando, dependendo de fatores externos e ambientais, como nossa história de vida emocional, física, dieta e exercícios físicos. Assim, embora o centro da população de bactérias do nosso corpo, especialmente o intestino, se desenvolva nos três primeiros anos de vida, ela vai se modificando à medida que ficamos mais velhos. Como a microbiota exerce seu efeito? A microbiota exerce seu efeito de inúmeras maneiras, de forma direta e indireta. Ela exerce a ação protetora, traduzida pela capacidade das bactérias boas em nos proteger de infecções por micro-organismos patogênicos. Isto é, conseguindo deslocar as bactérias do mal, já que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. A microbiota pode também secretar as chamadas bacteriocinas, que são verdadeiros antibióticos naturais, e pode ainda gerar substâncias conhecidas como ácidos graxos de cadeia curta através da ação das bactérias sobre as fibras que ingerimos, que tornam nosso intestino mais ácido, dificultando a proliferação de bactérias ruins. A função metabólica é exercida através da criação de um ambiente intestinal saudável, para que as células aí formadas também estejam boas através da metabolização de eventuais produtos que possam aumentar o risco de cânceres e da produção ou facilitação da absorção de vitaminas e de outros nutrientes através da dieta. A microbiota pode ainda promover a digestão de vários alimentos, como por exemplo a lactose. Bactérias do gênero Lactobacillus podem produzir uma enzima igual à lactase, que quebra a lactose e assim, diminuindo sintomas de intolerância a este açúcar do leite. Uma das funções mais importantes desses micro-organismos consiste em seu efeito imunomodulador. Essas bactérias são reconhecidas por sensores naturais, encontradas em células intestinais e principalmente nas células chamadas de dendríticas, que são células especializadas do sistema imunitário. Sendo assim, as bactérias identificadas por estes receptores podem influenciar diretamente no comportamento destas células, modificando nossa resposta imunológica. As bactérias ainda promovem diretamente a liberação de muco, anticorpos e substâncias conhecidas como defensinas. Essas substâncias são um tipo de antibiótico, que mata as bactérias ruins pelas células intestinais, Além de manter as células intestinais bem coladas umas às outras, o que impede a entrada de substâncias e bactérias dentro da parede intestinal e daí para o sangue. Quando apresentamos uma microbiota desequilibrada, com mais bactérias ruins do que boas ou quando a variedade de bactérias é perdida, chamamos este estado de desbiose. Este desequilíbrio está relacionado com inúmeras doenças intestinais e extra -intestinais, como a obesidade, diabetes. Doenças alérgicas, autoimunes, doenças psiquiátricas e neurológicas. Outras doenças, como diarreia, constipação e náuseas, também são comuns por conta deste desequilíbrio. Uma vez com saúde, vivemos em um regime conhecido como eubiose, onde existe equilíbrio entre bactérias boas, ruins e o sistema imunológico da mucosa intestinal. A microbiota se apresenta estável e com grande diversidade de micro-organismos. Uma vez em eubiose, bactérias boas são reconhecidas, havendo também boa resposta da mucosa intestinal que realiza todas as funções citadas anteriormente. Havendo desbiose, tudo muda para pior, de tal modo que este desequilíbrio é percebido pelos sensores ou rastreadores do intestino, fazendo com que a mucosa intestinal comece a agir de forma não saudável. Isso diminui a produção de anticorpos e faz com que as células intestinais comecem a ficar afastadas umas das outras, aumentando a porosidade do intestino como se fosse uma cerca de arame que foi rompida. Isto causa o início da passagem de bactéria e até partículas alimentares para camadas mais profundas da mucosa intestinal. Como consequência, células do sistema imune são atraídas para este local. Estas células secretam várias substâncias que provocam inflamação, além de atrair mais células inflamatórias para este local. Este estado de inflamação é captado por fibras nervosas, que levam esta informação para nosso cérebro, que vai agora filtrar e modular estes dados, mandando respostas diretamente por via nervosa, especialmente por um nervo chamado vago além de alterar simultaneamente a função de uma glândula que possuímos junto do cérebro, chamada hipófise. A hipófise produz hormônios que alteram as funções da tireoide, fígado, testículos, ovários e, principalmente, das chamadas glândulas suprarrenais, que são as responsáveis pela produção de cortisona. O cérebro, novamente através do nervo vago, se comunica diretamente com o nosso tubo digestivo, modulando sensibilidade, secreções e contratilidade gástrica e intestinal. Isto está diretamente relacionado ao surgimento de várias doenças como intestino irritável, gastritis, refluxo, diarreia e constipação, doenças inflamatórias, náuseas e vômitos. A microbiota pode também exercer seu efeito direta e indiretamente sobre células intestinais que produzem outros hormônios, entre eles as incretinas, essenciais para o controle de nosso metabolismo e se relacionam diretamente com obesidade e diabetes. Ocorre assim modificação motora, secretória e de sensibilidade intestinais, além de alterações sistêmicas, metabólicas e bioquímicas, capazes de modificar toda a fisiologia de nosso organismo. As informações que vêm do intestino para o cérebro também podem alterar diretamente as funções cerebrais, predispondo ao aparecimento de doenças como depressão, ansiedade, autismo, esquizofrenia, enxaqueca e mesmo náuseas e vômitos. Importante mencionar que o controle das náuseas e vômitos é feito por uma parte localizada no cérebro, chamado centro dos vômitos, e não no estômago como muitos podem pensar. Isto explica o porquê de muitas doenças neurológicas como enxaqueca, meningites e derrames podem gerar náuseas e vômitos sem haver qualquer doença esofágica, gástrica ou intestinal associada. Algumas bactérias podem produzir neurotransmissores, aminoácidos e hormônios, que uma vez absorvidos, são transportados pelo sistema circulatório, alterando as mais variadas funções de nosso corpo. Esta comunicação do intestino com o cérebro e do cérebro com o intestino é conhecida como eixo cérebro-intestinal. Apesar deste eixo ser o mais conhecido e estudado, vários outros eixos têm sido descritos, como por exemplo, o eixo intestino-cérebro-pulmonar que tem ganho ainda mais importância depois do início da pandemia pelo novo coronavírus, sendo sua alteração um dos motivos pelos quais este vírus lesa tanto o pulmão de quem o adquire. O nosso intestino também apresenta número grande de células neuroendócrinas, capazes de produzir grande variedade de neurotransmissores que podem alterar diretamente o eixo cérebro-intestinal. Mais de 30 hormônios já foram descritos no intestino, Praticamente 95% de toda a nossa serotonina, o chamado neurotransmissor da felicidade, é produzida pelo intestino e não pelo cérebro, como muitos podem pensar. Todo este processo pode ser modificado por vários fatores, promovendo diferentes consequências, inclusive o próprio envelhecimento e suas consequências. Podemos dizer que quanto mais saudável nossa microbiota, menos doenças teremos, sejam intestinais ou extraintestinais, inclusive neurológicas e psiquiátricas. Não é somente a microbiota intestinal que é importante. Cada vez mais se estuda a participação das bactérias da boca, pulmão, pele e da vagina. Especialmente a microbiota vaginal é bastante estudada. Diferentemente do intestino, onde encontramos um número muito grande de bactérias, fungos, vírus e também um grande número de diferentes espécies e gêneros bacterianos, na vagina acontece justamente o oposto. Uma mulher saudável tem número reduzido de micro-organismos em sua vagina, fato muito parecido com o que acontece no estômago. Ambos os locais possuem ambientes muito ácidos, o que impede o desenvolvimento de muitas bactérias. Um dos problemas que ocorrem nas mulheres na menopausa, por exemplo, é a perda da acidez vaginal, levando a uma modificação importante da microbiota local e promovendo doenças como vaginoses, candidíase e até infecções urinárias de repetição. Como podemos intervir sobre a microbiota e corrigir a desbiose? A modificação da microbiota pode ser feita por vários mecanismos, podendo-se corrigir ou provocar desbiose. Uma das formas mais rápidas de se modificar a microbiota é através da dieta. Importantes componentes dietéticos capazes de promover mudança são as fibras, que podem ser definidas como açúcares não digeríveis. Nosso organismo não consegue quebrar e transformar estes açúcares grandes e transformá-los em carboidratos menores para que possam ser absorvidos. As fibras podem ser divididas pelo seu tamanho e também pela sua capacidade de se dissolver em água sendo classificadas em solúveis e insolúveis. As fibras solúveis representam fonte importante de nutrientes para as bactérias intestinais. Já as insolúveis têm importância na formação do bolo fecal e manutenção do trânsito intestinal. Boa parte das fibras solúveis são capazes de promover o crescimento das chamadas bactérias do bem, podendo ser chamadas de prebióticos. Para cada bactéria, existe um prebiótico ideal. A associação de uma bactéria com a fibra errada pode fazer com que, eventualmente, bactérias ruins se desenvolvam mais, um fenômeno não desejado. Os prebióticos, uma vez fermentados por bactérias intestinais, geram os chamados ácidos graxos de cadeia curta. Os ácidos graxos de cadeia curta são absorvidos e, uma vez na circulação, podem interferir diretamente no eixo cérebro-intestinal. São várias as pesquisas que mostram que estes ácidos graxos também levam a alterações na liberação de uma série de hormônios e também diminuem a chance de bactérias ruins grudarem na mucosa intestinal, modificam a resposta imunológica, sendo capazes de reduzir inflamação, além de possivelmente possuírem uma tendência ao câncer. A fermentação bacteriana de fibras faz com que ocorra também produção de gases, os quais por si só podem resultar em distensão e desconforto, ao mesmo tempo que são capazes de interferir na motilidade intestinal. Por exemplo, o gás metano está diretamente relacionado com quadros de constipação intestinal, enquanto o sulfídrico se relaciona com diarreia. Mudanças na alimentação alteram rapidamente a microbiota e essa modificação pode ser benéfica ou não. O segundo modo de alterarmos nossa microbiota é através da atividade física. A prática regular de exercícios melhora o humor, previne o declínio cognitivo, modifica a imunidade da mucosa e interfere diretamente sobre a microbiota intestinal. Isso aumenta sua diversidade, diminuindo bactérias ruins, produzindo agentes antioxidantes e também incrementando a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Podemos também transferir para o nosso intestino fezes de um doador dito como saudável. A isto, chamamos de transplante fecal, método que modifica claramente a microbiota, tendo seu uso na prática clínica restrito ao tratamento de determinados tipos de infecções graves do intestino. Protocolos em andamento tentam estudar este método de manipulação da microbiota para tratamento também de outras patologias, como doenças inflamatórias intestinais, intestino irritável, depressão, obesidade e doenças autoimunes. É muito importante que se diga que o uso do transplante fecal engloba a introdução no intestino do hospedeiro não somente de bactérias, mas de todos os componentes fecais, podendo incluir micro-organismos e uma quantidade variada de proteínas e outras substâncias até desconhecidas. Estes fatores fazem com que o quesito segurança do transplante de fezes seja analisado com extremo cuidado. Antibióticos, sem dúvida, são os medicamentos que causam maior impacto, como exemplos clássicos de promotores de desbiose. Os antimicrobianos podem, todavia, ser utilizados para a manipulação da microbiota de maneira positiva, como é o caso das infecções intestinais e extraintestinais, ou, por exemplo, na Síndrome do Supercrescimento Bacteriano de Intestino Delgado, onde existe um excesso de bactérias no intestino fino, o que pode trazer uma gama variada de sintomas intestinais. O uso destes medicamentos de forma indiscriminada, especialmente durante a formação da microbiota, ou seja, nos mil primeiros dias de vida, pode trazer impacto para o resto de nossas vidas, por exemplo, promovendo maior predisposição para a obesidade ou magreza excessiva, doenças alérgicas e autoimunes. Os antibióticos devem ser usados somente quando bem indicados, por um período adequado e sempre receitados por um médico. Uma das maneiras de minimizar o impacto dos antibióticos em nosso organismo é através do uso concomitante de probióticos. Por fim, outra maneira de manipularmos o conjunto de micro-organismos intestinais consiste na suplementação com probióticos. Probióticos são classificados pela WHO 2011 como organismos vivos que, quando consumidos em quantidades adequadas, fazem bem para a saúde do hospedeiro. É muito importante que os probióticos sejam conservados e transportados de forma adequada. De tal modo que, probióticos que necessitam serem conservados refrigerados, quando não são, muitas bactérias podem morrer, interferindo no resultado final da suplementação. Alguns microorganismos não podem ser transportados de avião por não resistirem à variação de pressão atmosférica. A conservação dos probióticos pode ser influenciada também pela zona climática, podendo haver diferença de viabilidade e ação em diferentes regiões do planeta, mesmo considerando-se um único probiótico. Para o desenvolvimento de um probiótico, deve-se respeitar o longo período de estudo que engloba a escolha da bactéria com potencial probiótico, o estudo de seu comportamento, teste de sua segurança e eficácia no laboratório e, posteriormente, em cobaias e depois em humanos. Depois de todo esse processo, os probióticos passam por processo de multiplicação para que possam ser comercializados, sendo muito importante um controle sobre eventuais modificações espontâneas de seu material genético ou induzidas por vírus que possam contaminar a amostra, já que estes fatores podem interferir na eficácia e, principalmente, na segurança da cepa ou cepas suplementadas. Muito importante mencionarmos que probióticos não são iguais, embora possam existir características comuns a gêneros e espécies. Do mesmo jeito que somos todos homo sapiens, existe grande variação de acordo com a cepa considerada. Assim como nós possuímos diferentes RGs e CPFs, os probióticos também os possuem. Portanto, bactérias de mesmo gênero e espécie, mas com RG diferentes, podem acarretar respostas completamente diferentes. Cepas diferentes de mesmo gênero e espécie podem ser tão parecidas como nós somos com uma palmeira ou um peixe. A ação dos probióticos pode variar de acordo primeiro com a cepa, característica genética dos escâneres intestinais, clima, temperatura, medicamentos e alimentos utilizados em conjunto e restante da microbiota do receptor. É muito importante mencionar que a associação de diferentes cepas em um único produto não necessariamente leva a melhores respostas clínicas. Cepas diferentes podem competir por alimentos e receptores, podem produzir substâncias que matam outras cepas, podem ter diferentes características no que diz respeito à interação com alimentos e medicamentos e sobrevivência em diferentes regiões climáticas. A ação dos probióticos também pode variar de acordo com a matriz utilizada, ou seja, probióticos em leites fermentados podem funcionar de formas diversas quando são fornecidos em cápsulas. E, finalmente, como foi dito anteriormente, o uso de simbióticos, quando é associado o probiótico mais o prebiótico, não necessariamente é melhor do que probióticos isolados, já que para cada probiótico existe um prebiótico ideal. Alguns probióticos têm seu uso voltado para doenças específicas, como é o caso dos psicobióticos. Cada vez mais existe a tendência de se direcionar cepas ou combinações de cepas para situações clínicas específicas. Devemos ainda mencionar que nem sempre o efeito benéfico encontrado com suplementação com probióticos se deve à cepa como um todo. É possível que somente uma parte da bactéria ou algum produto por ela secretado é que exerça este efeito. Quando conseguimos identificar estes produtos, podemos suplementá-lo no lugar do microorganismo inteiro. A isto chamamos de pós-biótico. Esse foi mais um episódio do Apsencast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre microbiota, sua importância ainda quando estamos no ventre e como ela impacta diretamente nossas vidas, além de falarmos um pouco sobre probióticos e prebióticos. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o Apsencast e até o próximo episódio. Este é um podcast feito pela Apsem em parceria com o Dr. Ricardo Correia Barbucci, médico assistente, doutor do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Apsem Farmacêutica, o cuidado que transforma.